0: Fachmesse Medizin kann auch in 2022 pandemiebedingt nicht stattfinden. In dieser Podcast-Episode geht es darum, welche Themen auf der Messe in Stuttgart eine wichtige Rolle gespielt hätten, und zwar, was niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aktuell zur Digitalisierung im Gesundheitswesen wissen sollten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Medatix-Podcasts. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix-Marketing tätig und unterhalte mich heute mit Alexandra John, Leitung Marketing bei Medatix. Hallo Alex. Hallo Chris. Tja Alex, eigentlich wären wir ja beide jetzt in Stuttgart auf der Messe Medizin. Leider konnte die Messe nicht stattfinden. Sie wäre die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten vor Ort gewesen und die Möglichkeit über den aktuellen Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu sprechen. Denn da den Überblick zu behalten, das ist im Moment wirklich eine Herausforderung. Deshalb haben wir beschlossen, unsere wichtigsten Messethemen in eine Podcast-Episode zur Messe Medizin zu packen, damit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Informationen trotzdem zugespielt werden, jetzt hier im Audioformat, nicht nur regional im Großraum Stuttgart, sondern überall. Alex, was hätte die potenziellen Besucherinnen und Besucher am Messestand der Medatix erwartet?
1: Nun, wir wissen von unseren Anwenderinnen und Anwendern, also auch aus unseren digitalen Anwendertreffen Meet Medatix, dass es einen recht hohen Informationsbedarf gibt zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Also dass da noch viele Fragen bei den Praxisteams offen sind und dass es gerade für Arztpraxen oft auch gar nicht so einfach ist, immer top informiert zu den ganzen Themen zu sein. Und grundsätzlich ist es ja so, dass es zur Digitalisierung auch zwei Herangehens- oder Betrachtungsweisen gibt. Auf der einen Seite die Frage, was kann ich alles digital tun, was vorher zum Beispiel papierbasiert war oder was vorher gar nicht abgebildet war. Und zum Zweiten gibt es dann noch den Aspekt Pflichtanwendungen der Digitalisierung, also Stichwort Telematikinfrastruktur. Und es ist so, dass neben den Herausforderungen der Pandemie auch das Thema neue Anwendungen der TI vermehrt in den Praxen aufschlägt. Und wir hätten also auf der Messe Medizin vor Ort uns mit den Besucherinnen und Besuchern, also konkret mit Ärztinnen und Ärzten und MFAs ausgetauscht zu dem Thema TI und darüber gesprochen, wie diese zusätzlichen Herausforderungen der neuen TI-Anwendungen denn in der Praxis aussehen oder eben auch bewältigt werden können. Und ja, neben diesem Pflichtprogramm hätten wir uns natürlich auch sehr, sehr gerne der Kühe gewidmet. Also sprich, wir hätten richtig Lust gehabt, mal endlich wieder auf einer Messe zu sein und da live vor Ort unsere digitalen Lösungen Praxisteams präsentieren zu können und zu zeigen, wie Praxissoftware und auch zugehörige Zusatzlösungen Leben und Arbeiten leichter machen können. Also das heißt, wie digitale Tools in der Arztpraxis dabei helfen können, Praxisprozesse zu optimieren und die Praxisteams dadurch mehr Ressourcen und Zeit für die Behandlung von Patientinnen und Patienten gewinnen können. Das hört
0: sich spannend an. Lass uns das doch mal genauer anschauen. Du sprichst von der Herausforderung an Arztpraxen, mit den neuen TI-Anwendungen umzugehen bzw. sie anzuwenden. Dabei gibt es die Telematik-Infrastruktur doch schon länger. Was macht es aktuell so komplex bzw. so schwierig? Und gibt es nicht schon sehr, sehr viele und auch sehr umfassende Informationen dazu?
1: Zu deiner ersten Frage. Die Antwort lautet, ja klar, ne? das Thema Telematikinfrastruktur ist natürlich schon länger in den Praxen angekommen. Da nochmal vielleicht so ein kleines Review dazu. Das hat ja, ähm, sage ich mal, so spürbar so richtig mit äh, der Ära Spahn angefangen. Das heißt, der Gesundheitsminister Jens Spahn, mittlerweile Gesundheitsminister AD, hat für das Digitalisierungsrennen im Gesundheitswesen einen ziemlich fulminanten Startschuss gegeben von Gesetzgeberseite. Bei der Telematikinfrastruktur ging es dann erstmal los mit dem erstmal wenig spektakulären versicherten Stammdatenmanagement. Ähm, das hat den Praxen vor allem zusätzliche Datenpflege beschert, muss man tatsächlich auch mal so ähm, zusammenfassen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir auch im Kurs Telematikinfrastruktur bei echten Anwendungen angekommen sind, wie zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte. Und damit sind wir jetzt auch auf einem ganz anderen Level, was die Komplexität angeht. Und mit mehr Komplexität steigt natürlich auch der Informationsbedarf in den Arztpraxen. Seit ein paar Monaten ist es so, dass wir ja einen neuen Gesundheitsminister haben mit Karl Lauterbach. Und der wird mit Sicherheit in seinem Amt andere und neue Impulse setzen, auch bei dem Digitalisierungsthema. Momentan sehen wir ja schon mal, es ist bei ihm vor allem Erstmal das Thema Pandemie-Management auf der Agenda. Ähm, daneben ist relativ wenig angesagt, zumindest was man nach außen mitbekommt. Und es gibt eben auch deutliche Entschleunigungen bei der Digitalisierung. Erste Entscheidungen wurden hier ja schon getroffen, nämlich zum Beispiel die Übergangsfristen für EAU und E-Rezept. Und man hört jetzt Übergangsfristen und das schafft auf den ersten Blick erstmal Erleichterung für die Arztpraxen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es wieder Arbeit beschert, denn Übergangsfristen heißt, man muss sich erstmal wieder neu orientieren an den neuen Fristen, man muss die eigene Planung in der Praxis nochmal umstellen und sich mit Fragen beschäftigen wie, was muss jetzt final auf die digitale Übertragung umgestellt werden, wo gelten überhaupt noch Übergangsfristen und da dann sich wieder einen Durchblick zu verschaffen oder den Durchblick zu behalten, bedeutet auf den Punkt gebracht wieder Aufwand. Und wenn man dann noch bedenkt, dass seit fast zwei Jahren neben der normalen Patientenversorgung auch noch die Pandemie in den Praxen bewältigt werden muss, häufig ja verknüpft auch noch mit dem Impfauftrag in den Arztpraxen, dann versteht man schon, dass das alles eine echte Herausforderung ist für Ärztinnen, für Ärzte und MFAs gleichermaßen. Ja, und zu deiner zweiten Frage, ob es nicht schon Informationen zur TI gibt, Klar, die gibt's und zwar seit geraumer Zeit auf vielfältige Art und Weise und auch in sehr umfangreicher Hülle und Fülle an verschiedensten Stellen. Wie Krux ist jetzt nur die, aus diesem ganzen umfangreichen Material müssen Arztpraxen erstmal genau die Informationen herausfiltern, die für ihren Praxisbetrieb auch relevant sind. Dazu kommt dann noch, dass es sich oft auch um technische Sachverhalte handelt, in die sich das Praxisteam mühevoll einlesen muss. Denn es sind ja alles keine IT-Experten per se. Manche sind es, zum Glück, aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass Kernkompetenzen im Praxisteams erstmal auf deren eigentlichen Auftrag, also Patientenversorgung, liegen. Und sich dann in diese komplexen Sachverhalte einzuarbeiten, das braucht Zeit. Und Zeit ist ja tatsächlich immer wieder ein Thema in Arztpraxen. Grundsätzlich ähm, widmen Arztpraxen oder Praxisteams ihre Zeit erstmal lieber ihren Patientinnen und Patienten. Und gerade in der Pandemiezeit ist Zeit auch ein sehr knapp bemessenes Gut in der Arztpraxis. Schauen wir noch mal zu
0: den TI-Anwendungen. Was bedeutet das ganz konkret? Was müssen Praxen aktuell dazu wissen?
1: Ja, ganz heiß sind in dem Zusammenhang gerade zwei große Themen, nämlich Übergangsregelung zur EAU, also zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Übergangsregelung zum elektronischen Rezept. Fangen wir doch mal mit der EAU an, mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nach dem TSVG, dem Terminservice- und Versorgungsgesetz, ist die EAU bei Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen seit 1.10.2021 verpflichtend. Jetzt ist die Frage, worum geht es denn da konkret bei der EAU? Das ist so, in Schritt 1 soll die Übertragung der AU an die Krankenkassen digitalisiert werden. Das heißt, die Patientin oder der Patient bekommt von der AU einen Papierdurchschlag weniger, weil die Arztpraxis die Daten für die Krankenkasse direkt digital dorthin übermittelt. Also kann man zusammenfassen, statt vier Papierdurchschlägen wie bisher, nämlich einen für die Dokumentation der Arztpraxis, der auch in der Arztpraxis bleibt, einen für Patientin oder Patient selbst, einen für den Arbeitgeber, den der Patient immer mitgenommen hat und ein für die Krankenkasse, den sonst auch Patienten mitgenommen hätten, gibt es jetzt also nur noch drei Papierbelege und eine digitale Übermittlung eines Belegs. Da das aber noch nicht an allen Stellen technisch funktionsfähig war, gibt es jetzt eine Übergangsfrist. Und zwar für Praxen, denen die notwendige Technik noch nicht zur Verfügung steht, gilt diese EAU-Übergangsfrist bis zum 30.06.2022. Das heißt also, bis zum 30.06.2022 kann das bisherige AU-Verfahren angewendet werden. Also kommen in der Praxis wieder, oder immer noch, Muster 1, der sogenannte gelbe Schein, zum Einsatz. Es ist aber auch so, dass die EAU schon für den zweiten Schritt quasi in den Startlöchern steht, beziehungsweise der schon vorgezeichnet ist, der zweite Schritt. Ab 1.07.2022 soll ein nächster Papierdurchschlag entfallen, und digital ersetzt werden. Da soll nämlich dann die Übermittlung der AU an den Arbeitgeber digital erfolgen, allerdings über die Strecke von der Krankenkasse zum Arbeitgeber.
0: EAU, das ist das eine große Thema. Und ähm, das zweite E-Rezept, was tut sich da?
1: Ja, beim E-Rezept war geplant, dass die Verordnung apothekenpflichtiger Arzneimittel an gesetzlich Versicherte zum 01.01.2022 verpflichtend in elektronischer Stadt in Papierform erfolgen soll. Doch auch hier gibt es Lücken bei der Verfügbarkeit der erforderlichen technischen Systeme, das hat das Bundesgesundheitsministerium erkannt und reagiert und eben die verpflichtende Umsetzung des E-Rezepts zunächst ausgesetzt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass es jetzt gar keine E-Rezepte gibt, denn es gibt ja Pilotprojekte, die schon angelaufen sind. Die laufen auch weiter, denn der Plan ist, mit weiteren Testläufen sollen die Abläufe weiter erprobt werden, die sollen stabilisiert werden, bis dann auch die Umsetzung des e rezept verpflichtend werden kann. Das heißt also, während dieser Zeit mit noch unbestimmtem Enddatum können zulasten der GKV abgerechnete apothekenpflichtige Arzneimittel weiterhin per Muster 16-Formular verordnet werden. Das ist ja eine ganz schöne Informationsflut. Ja, in der Tat. Und dabei gibt es zu beiden Themen noch viel, viel mehr Informationsbedarf in den Arztpraxen. Nämlich zur Frage, welche technischen Voraussetzungen gibt es überhaupt? Ähm, wie sieht denn die Förderung aus ähm, für die Umsetzung der Themen, ähm, für die laufende Anwendung? Wie sieht die Förderung zur Einrichtung aus? Wer erklärt überhaupt allen Beteiligten, wie genau die digitale Lösung funktioniert? Da gibt es ja neben den Praxisteams auch noch andere, zum Beispiel dem Patienten, ähm, wo es auch ganz wichtig wäre, dass Patientinnen und Patienten verstehen, wie das E-Rezept ablaufen soll.
0: Und wo finden Arztpraxen Informationen, die jetzt mal besonders übersichtlich, leicht erfassbar für ihren Bedarf passend und damit auch echt
1: hilfreich sind? Ja, das ist eine ganz schön große Aufgabe und seitens Medatix haben wir ja versucht, uns dem zu nähern und äh, dieser Aufgabe auch Herr zu werden. Wir haben ein Infoportal ins Leben gerufen. Das Infoportal heißt DIP. Man findet es online unter dip.medatix.de und dort erklären wir die, ja sagen wir mal, wichtigen Aspekte der neuen TI-Anwendungen eben mit Fokus auf die Sachverhalte, die für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und MFAs relevant sind. Die Informationen sind so aufbereitet, dass man sich, also so hoffen wir, gerne mit den wenngleich auch komplexen Themen beschäftigt. Und deswegen gibt es auf DIP einen Mix aus verständlichen Texten, übersichtlichen Infografiken und kurzweiligen Videos, mit denen sich Praxisteams dann die erforderlichen Themen leichter aneignen können, so die Zielsetzung. Wichtig ist dabei, die Plattform dip.medatix.de ist kostenfrei. Und sie richtet sich nicht nur an Kundinnen und Kunden der Medatix, sondern grundsätzlich an alle Praxisteams in Deutschland und eigentlich an alle Menschen, die sich für Digitalisierung im Gesundheitswesen interessieren und Zusammenhänge verstehen wollen. Speziell für unsere Nutzerinnen und Nutzer ähm, unserer Praxissoftwarelösungen bei Medatix bieten wir aber auch nochmal mal zusätzliche Informationsmöglichkeiten an, zum Beispiel digitale Anwendertreffen namens Meet Medatix. Auch da haben wir im letzten Jahr die Themen EAU und E-Rezept vorgestellt und erläutert und wir haben das Format interaktiv aufgezogen. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten in den Online-Events Fragen stellen, die dann von unseren Medatix-Expertinnen und Experten direkt beantwortet wurden. Und weil es so viele Fragen zu den Themen gab, haben wir im Nachgang auch noch zwei Podcast-Episoden veröffentlicht mit den jeweils Top-Ten-Fragen. Einmal zum Thema eAU und zum Thema E-Rezept. Und diese beiden Podcast-Folgen finden sich ebenfalls auf dip.medatix.de, ähm, dort in der Mediathek ganz konkret. Aber man findet sie auch auf diversen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem haben wir mit Hinblick auf unsere Anwenderinnen und Anwender auch noch auf der E-Learning-Plattform der Medatix Akademie ähm, etwas getan und zwar Tutorials bereitgestellt. Die Tutorials zeigen die TI-Anwendungen in den Praxissoftwarelösungen von Medatix und zwar in Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Da wird dann ganz genau ähm, erklärt, wie es dann in der Praxis abläuft und so klappt es dann auch mit dem Bedienen der neuen Anwendungen im Praxisalltag. Ja, neues von der TI und unser Informationsangebot dazu, das ist eben eins der großen Themen oder einer der großen Themenbereiche, die wir unter anderem auf der Messe Medizin im Gepäck gehabt hätten. Und beispielsweise bei einer Tasse Kaffee und ein paar Gummibärchen oder einem Keks lassen sich so komplexe Themen ja dann meistens auch gleich mal besser verdauen, als wenn man ja einen halben Roman dazu lesen muss.
0: Das stimmt, ja. Du hast es vorhin schon gesagt, die Pflicht und die Kür. Also die TI ist bei der Digitalisierung die Pflicht. Und was ist denn jetzt mit der Kür? Neben den wichtigen und dringenden TI-Themen gibt es noch andere Aspekte der Digitalisierung. Ähm, gerade während der Pandemie waren Online statt persönlichen Kontakten zumindest eine gute Option. Wäre das auf der Messe auch ein Thema gewesen?
1: Ja, unbedingt. Beispielsweise die Videosprechstunde als quasi zweitbeste Möglichkeit des Arzt-Patienten-Kontakts hätten wir gut auf der Messe live zeigen können. Denn gerade die Videosprechstunde hat ja durch die Pandemie an Umfang in der Durchführung stark zugenommen und sie hat sich auch ein Stück weit bewährt als komplementär zur persönlichen Begegnung, weil sie auch mit Live-Bildübertragung beispielsweise Mimik sichtbar machen kann und sich so einzelne Aspekte des sonst persönlichen Behandlungsgesprächs ähm, recht gut digital abbilden lassen. Klar an der Stelle ist nochmal herauszustellen, es geht nicht darum, den Arzt-Patienten-Kontakt komplett zu ersetzen, sondern einzelne Teile davon digital abzubilden, um zum Beispiel die Kontakte in der Praxis vor Ort zu reduzieren. Neben der Videosprechstunde ist auch das Thema Online-Terminbuchung auf dem Vormarsch. Ein bisschen sind die Themen auch ähm, ja, miteinander verknüpft in so einer Art digitalen Rundumschlag. Denn man kann ja zum Beispiel als Patientin eine Videosprechstunde oder einen Videosprechstundentermin online in der Arztpraxis auf der Website der Arztpraxis buchen. Und grundsätzlich ist auch die Online-Terminbuchung in organisatorischer Hinsicht sehr, sehr praktisch. Nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für Praxisteams. Denn dort wird online etwas abgebildet, weil so, was sonst über die Telefonleitung stattgefunden hätte. Oder eben direkt äh, am Kontakt bei der Anmeldung am Tresen. Und auch so, man entlastet die Telefonleitung, man entlastet die Anmeldung und damit bietet auch die Online-Terminbuchung eine super Unterstützung in der Organisation, in der Arztpraxis und das nicht nur in Pandemiezeiten. Zu beiden Themen beispielsweise, also zur Videosprechstunde und zur Online-Terminbuchung, gibt es natürlich auch auf unserer DIP-Plattform DIP-typische Informationen. Dort wird also alles nochmal aktuell, verständlich und leicht zugänglich gemacht und erklärt und aufbereitet.
0: Okay, jetzt sind Ärztinnen und Ärzte und auch medizinische Fachangestellte auf der Medizin in Stuttgart, um sich in verschiedenen Bereichen zu informieren. Aber die wollen sich auch ein Bild von modernen Praxissoftwarelösungen machen und von Möglichkeiten, wie Praxisprozesse optimiert werden können. Was wäre denn da das Thema am Medatix-Stand gewesen?
1: Ja, natürlich hätten wir sehr gern unsere moderne Praxissoftware Medatix präsentiert und deren Vorteile live vor Ort gezeigt. Neben dem Selbstupdate punktet sie ja unter anderem auch im Design und in der Übersichtlichkeit, aber auch bei der intuitiven Bedienbarkeit und sie schafft es auch, die Anforderungen von großen Praxen zu erfüllen. Das hätte man dort sehr, sehr gut live vor Ort bei Praxisteams präsentieren können. Es gibt auch gute Neuigkeiten zu unserer Praxissoftware Medatix, die ich jetzt hier gar nicht unerwähnt lassen möchte. Zum Jahresbeginn 2022 haben wir nämlich die 3000er Marke geknackt, was die aktiven Anwender angeht Und wir freuen uns richtig mächtig, dass unsere Praxissoftware Medatix im direkten Vergleich aller Praxissoftware-Systeme das schnellste Anwenderwachstum aufweisen kann. Abseits der Praxissoftware ist es für Ärztinnen und Ärzte und Praxisteams auch spannend, den organisatorischen Aspekt von Praxisführung zu beleuchten. Da geht es dann vor allem um Vorgänge, die nicht direkt im Zusammenhang mit Patientinnen und Patienten erfolgen. Also alles Vorgänge, bei denen Digitalisierung enorm unterstützen kann. Und das funktioniert mit Praxismanagement-Software. Unsere Praxismanagement-Software namens Prima, übrigens die erste ihrer Art, bildet die interne Organisation aller Patientenfern Vorgänge in der Praxis transparent und übersichtlich ab. Also egal ob Verträge, Firmendaten, Schriftverkehr mit anderen Dienstleistern oder teaminterne Aufgaben, man findet alle relevanten Informationen digital gebündelt an einer Stelle in der Praxismanagement-Software. Also
0: alles in allem sind das ja wirklich jede Menge Themen, die wir zur Messe mitgenommen hätten.
1: Auf jeden Fall. Und klar, das hätten wir alles viel, viel lieber am Messestand in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, anstatt hier auf der Tonspur oder auf einer Website im Bild und Text. Und bestimmt hätten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie gerade auf der Suche nach einer neuen Praxissoftware sind, auch mal nach einem attraktiven Messeangebot gefragt. Und die gute Nachricht an der Stelle ist aber, auch wenn keine Messe stattfindet, wir haben quasi ein Messeangebot für Sie. Und Achtung, jetzt kommt der Werbeblock. Aktuell gibt es die Praxissoftware Medatix zum Vorteilspreis. Neben dem Selbstupdate und den grundsätzlichen Vorzügen bietet unsere Messeaktion zusätzliche Features für die Praxissoftware Medatix im vorteilhaften Preispaket. Eine sehr gute Gelegenheit für alle, die 2022 mit einer modernen Softwarelösung durchstarten wollen. Auf www.medatix.de gibt's alle Informationen dazu und natürlich auch den Link zum Aktionsangebot. Werbeblock Ende. Ja,
0: das hört sich echt sehr gut an. Sowohl das Messeangebot für die Praxissoftware Medatix wie auch das Informationsangebot. Und da nenne ich gerne nochmal die Webadresse, wo Ärztinnen, Ärzte und die gesamten Praxisteams sich informieren können. Das ist DIP, steht für Digitalisierung in der Praxis und die Webseite lautet dip.medatix.de. Ja, das war's für heute im Medatix Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie den Medatix Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der nächsten Folge wieder dabei sind.